0: Bem, meus amigos, minhas amigas, então, uh, vamos dando sequência aqui à nossa aula. Obrigado, Vanessa, pela declaração de saudades, e, aliás, eu só fechar a porta aqui. E, aliás, as saudades, na minha opinião, é a palavra mais bonita na língua portuguesa, porque nenhum outro idioma que eu conheço, pelo menos, consegue dizer o que, o que é exatamente são as saudades, então, para mim, é muito linda essa palavra, e eu vou assistir saudades dos senhores, isso não quer dizer também que eu não posso, de vez em quando, voltando à nossa normalidade presencial, está com vocês conversando na sanfran uh, aliás eu acho que as minhas aulas na sanfran já foram marcadas sexta-feira contratos em espécie é certeza e acho que é terça a aula normal tá a prova vai ser prova a prova vai ser simples Giovana prova simples simples momentos pandêmicos fazer quatro perguntas lá mas nada complicado não se preocupe no semestre passado, alguns andaram se valendo de métodos não tão éticos e copiando respostas uns dos outros, mas fazer o quê? Eu não vou controlar os senhores e eu acho que eu cumpri minha missão de ensinar e muitos dos senhores aprenderam, os que não aprenderam e usam métodos antiéticos de um copiar a resposta do outro mandando por WhatsApp, por exemplo eu não posso fazer nada, eu não posso fazer nada, porque que sistema de prova que eu faria? Eu vou fazer um sistema de ficar fiscalizando os senhores nas suas casas? Eu vou fazer um sistema de fazer uma prova dificílima, para que os senhores não tenham tempo de colar? Eu não, eu não acho que isso seja útil, academicamente, pedagogicamente, sair agora perseguindo os senhores, tá certo? Eu não, não concordo com isso. E se quiserem colar e colarem, o problema também não é meu, porque eu digo sempre uma coisa, viu, Giovana, que é, eu sempre estudei muito Direito Civil, a matéria que eu sempre fui apaixonado, sempre estudei muito Processo Civil, estudei muito Processo Penal, porque eu amo, até hoje, as aulas do Magalhães, meu eterno mestre. Estudei muito Processo Civil, Civil, Processo Penal, Administrativo, porque eu sou fã da professora Odete Medauar, o Odete, para mim, também está no meu coração, e o resto eu um pouquinho, um pouquinho, para passar, tá certo? Penal, por exemplo, insuportável, uh, comercial, que eu tive aulas chatésimas, uh, que mais eu tive de aulas chatésimas, e foram tantas, uh, filosofia do direito, que eu achava aquilo insuportável, talvez mais por culpa do professor do que minha, e assim por diante, mas de qualquer maneira, eu, eu sei o que eu aprendi, e sei o que eu sei, e sei que cada um de vocês vai desenvolver a carreira e vai investir em certos temas, não me parece que a função do professor é sair aí ferrando a vida de vocês, mesmo porque muitos de vocês que podem achar civil uma verdadeira porcaria, não tem nenhuma vocação para civil, vão ser excelentes tributaristas, excelentes penalistas, excelentes publicistas, excelentes filósofos, sociólogos do direito, então não sou eu que vou sair punindo aluno, nem correndo atrás de aluno, para ver se o aluno está estudando ou não está estudando. Isso não é função minha, nem presencial, muito menos no ano de pandemia. Que nós temos que agradecer a Deus que estamos vivos. Aliás, eu acabei o prefácio da minha obra, que eu compilei todos os meus textos sobre a pandemia e que eu faço uma, uma verdadeira homenagem ao caminho na peste e ficou bem simpático. Aliás, o Caíra e a Bruna em primeira mão receberam a parte final das minhas reflexões, em que eu cito Bras Cubas. Ali eh, do inquilinato, ela se divide. Eh, em dois grandes blocos, né, o bloco de direito material e o bloco de direito processual. Tem até disposições penais, como eu já falei para vocês, mas são dois grandes blocos, direito material e o direito processual. Dentro do direito material, que é o que nos interessa, afinal, nossa aula é de civil e não de processo civil, nós temos, então, a locação disciplinada em também dois grandes blocos, no direito material. Se vocês olharem o capítulo 2, das exposições especiais, nós temos sessão 1, um, locação residencial. Sessão 2, locação por temporada, que é uma espécie de locação residencial com regras próprias. Sessão 3, eh, da locação não residencial. Então, nós vamos começar agora a falar da locação residencial. Artigos 46, 46. E-47 do Código Civil. Os artigos 46 e 47 tratam, portanto, da locação residencial, em que o objeto de proteção é a moradia. O objeto de proteção é a moradia. Para aqueles que moram ou já moraram em imóvel alugado, é a... o espírito da lei fica mais claro para aqueles que nunca moraram. É um grande transtorno para o locatário, é um grande transtorno para o inquilino ter que ficar mudando de casa em períodos curtos. É caro, é complicado, desalojar a família é um drama muitas vezes. E por isso, a lei do inquilinato é sensível a esta ideia de que se eu moro, e é para moradia a proteção que eu vou trazer agora, é melhor que o locatário tenha um período maior no imóvel para gerar Menos instabilidade. É por isso, Marcelo, lança aí na tela os artigos 46 e 47, que o artigo 46, no seu caput, ele vai tratar de locações ajustadas por escrito, contrato escrito, não verbal. A locação pode ser validamente verbal. Mas para fins do 46, o contrato deve ser escrito e por prazo igual ou superior a 30 meses. Nas locações por escrito e com prazo igual ou superior a 30 meses, nós vamos ter a ideia de que nós atendemos o que o legislador queria. Nós atendemos ao que o legislador queria. Então, nesta hipótese, a retomada do imóvel é muito mais fácil. A lei facilita ao locador a retomada se o contrato for escrito e com prazo igual ou superior a 30 meses. Por quê? terminados os 30 meses, o contrato acabou. Acabou. Então o locador pode chegar e falar, me devolvo o imóvel. Ele não precisa notificar, porque fim dos 30 meses, houve resolução da locação. Ele pode simplesmente falar, me devolvo o imóvel e acabou o assunto. E pode até promover, se o locatário se recusar, a ação de despejo. Para retomada, sem nenhum problema. Mas reparem que o parágrafo primeiro vai dizer que se houver uma permanência do locatário no imóvel por mais 30 dias, sem oposição, vamos supor que o locador sequer se lembra que o contrato acabou. E o locatário, fim do prazo contratual, permanece por mais 30 dias. Nesta hipótese, ocorre prorrogação contratual. E a locação que era por prazo determinado, vamos à a linguagem de Tomazetti, por tempo determinado, passa a prevalecer por tempo indeterminado, que a lei equivocadamente uma de prazo indeterminado. E nessa hipótese, e nessa hipótese do parágrafo primeiro, a locação se prorroga com todas as suas cláusulas, inclusive a fiança. A fiança se prorroga conjuntamente com a locação, salvo se o próprio fiador se opuser e disser, estou caindo fora. Se ele ficar quieto, a prorrogação da locação leva a fiança. Essa é uma aula que eu poderia dar, uma aula inteira de fiança locatícia, porque é uma questão grande da nova lei de 2009, mas não vem ao caso aqui, que isso é um curso de graduação, não é um curso de pós-graduação. A fiança se prorroga, o fiador continua, até o momento que ele diga, estou caindo fora. Bom, mas nesse momento você vai me perguntar, peraí, Simão, você tinha um contrato por 30 meses, tinha. Passados os primeiros 30 dias depois do fim do contrato, o locatário ficou no imóvel. Sim. O locador não pediu a posse, não. O locador não denunciou, não. O locador não se opôs, não. Então a locação está prorrogada por tempo indeterminado. Está prorrogada por tempo indeterminado. Como é que o locador, então, vai pedir de volta? Parágrafo 2 A locação, o locador, pode denunciar o contrato a qualquer tempo, concedido 30 dias para desocupação. Ou seja... Como o prazo se findou, como o locador não pediu o imóvel e a locação se prorrogou por tempo indeterminado ou na dicção legal por prazo indeterminado, o locador pode simplesmente a qualquer tempo notificar, da 30 dias e retomar o imóvel para si. É uma forma de facilitar a retomada porque o locador quis ser legal, legal quer dizer atender ao espírito da lei e fazer um contrato escrito por prazo superior a 30 meses. Se você, locador, foi gentil e atendeu ao espírito da lei, eu, lei, lhe dou uma retomada facilitada. Uma retomada simplificada. Uma retomada em que você, proprietário, terá menor dificuldade para... Uh retomar o imóvel. Há um pequeno detalhe aqui, 30 dias e você cai fora e eu retomo o imóvel. Há um pequeno problema aqui, que o artigo 61 da lei vai dizer que nessa hipótese do parágrafo 2º do 46, se o locatário, no prazo da contestação, manifestar sua concordância com a desocupação do imóvel, o locatário Marcelo, vai para o 61 por favor o locatário simplesmente diz assim, concordo eu loquei prorrogou-se por tempo indeterminado e, portanto, eu tenho que sair. Só que aí a lei dá um chorinho para o locatário, que é o seguinte. Se o locatário manifesta a concordância, o juiz acolhe o pedido de despejo, fixa o prazo de seis meses para desocupação, ou seja, o locatário que concorda em sair ganha mais seis meses, ele deveria sair em 30 dias, mas ele ganha mais seis meses e impõe ao vencido, que é ele, locatário, as custas e honorários. De 20% sobre o valor da causa. Só que, se a ocupação, a desocupação ocorrer nesses seis meses, o réu fica isento dessa responsabilidade. Caso contrário, será expedido uma dada de despejo. Simão, explica melhor, eu explico. Você foi legal com o locatário? Fui. Aluguei por 30 meses com o contrato escrito para ele morar. Sim, 30 meses, o contrato escrito para ele morar. Passados os 30 meses, você não se opôs, a locação se prorrogou por tempo indeterminado. A locação se prorrogou por tempo determinado na dicção legal por prazo indeterminado. Você chega depois de X meses e notifica. Locatário, saia porque a locação se prorrogou por tempo determinado. Você tem 30 dias para isso. O locatário não sai. Fica no imóvel. Você entra com uma ação de despejo. contrata advogado. Paga os honorários para o advogado. Porque honorários honorário dá prestação de serviço advocatício advocatícios. O locatário vai, ciente do 61%, e diz assim, tudo bem, estou de acordo, vou sair. O juiz sentencia a ação favorável ao locador, favorável ao locador, concede seis meses para o inquilino desocupar. E diz assim, como você foi sucumbente, perdeu a ação, você vai pagar para o autor, que é o locador, as, as verbas de sucumbência e honorários de advogado. E o inquilino, conhecendo o teor do artigo 61, faz o seguinte, Fica no imóvel até o penúltimo dia, num dia antes dos seis meses ele sai, informa nos autos e ele está livre do pagamento das custas processuais e honorários de advogado. Por que, que eu sou contra esse dispositivo? Porque o locador cumpriu tudo o que o locatário queria e o que a lei almejava, firmando um contrato por prazo escrito determinado superior, no mínimo, de 30 meses ou mais. Será que o locador que fez tudo o que a lei queria ainda vai arcar com os honorários? Será que não seria o correto o, 40, o 61 dizer o seguinte? Vai, eu quero dar mais seis meses de choro para o locatário do imóvel. Então tudo bem. Eu vou dar mais seis meses de choro para o locatário do imóvel. Mas, mas, ele vai pagar as verbas de sucumência. Porque também para ele, locatário fica fácil. Ele não sai nos 30 dias, depois de notificado, 46 para o segundo, ele espera a ação de despejo. É uma estratégia. Ele fica no imóvel mais seis meses e ainda está exonerado das verbas sucumbenciais se sair em seis meses. Esse artigo aqui, 61, para mim, é um artigo ruim porque estimula o locatário a jogar o jogo by the book. Essa permanência é com pagamento de aluguel, André. Se ele for inadimplente, é outra ação. É despejo por falta de pagamento. Esse artigo pressupõe o 46, parágrafo 2 º e o 61, o locatário adimplente. Ele não poderia ganhar mais seis meses e nadplente. Senão só faltava essa, né, André? Ele não paga aluguel. E diz: Eu concordo em sair e fica mais seis meses sem pagar aluguel. Em nenhum momento, além do inquilinato, nenhum momento, ela exonera o inquilino de pagar aluguel. Ele paga aluguel pelo tempo que ele permanecer no imóvel. Então, eu notifico, André, você é meu inquilino, digo, olha, o contrato se prorrogou por tempo determinado, saia em 30 dias. Você paga esse aluguel dos 30 dias e sai. Se você não sair, eu promovo uma ação de despejo, e você continua pagando os aluguéis. Se você não pagar, é o despejo, por falta de pagamento, você não pode invocar o 61 nesta hipótese. Ficou claro, André? Se ficou claro? Ficou claro, sim. Há outra dúvida também, professor. É, por exemplo, eu alegar que eu vivo nessa casa, sobrevivo, só tenho essa casa. Existe alguma algum, proteção para isso? Se você, como proprietário, só tem uma casa e aluga, o problema é seu que alugou. Não há, na verdade, no sistema da denúncia vazia qualquer relação. O que pode existir? é na denúncia cheia, que é o artigo 47, que é o próximo que eu vou trabalhar. Que é a chamada retomada para uso próprio. Na denúncia vazia, não se coloca essa questão. Então, vamos finalizar. O que o artigo 46, parágrafo 2º permite, é a chamada de denúncia vazia, imotivada. Que eu digo, sai, porque eu quero que você saia. Agora, Marcelo, volta ao 47, por favor. O 47 ele vai tratar das hipóteses da chamada denúncia cheia. E por que cheia? Porque eu preciso motivá-la. Eu preciso justificá-la. Para retomar o imóvel nas hipóteses do 47, eu preciso ter um motivo elencado nos incisos 1, 2, 3, 4 ou 5 do artigo 47. Nessa hipótese, se a locação for ajustada verbalmente, ou por escrito, e com um prazo inferior a 30 meses, findo o contrato, a locação se prorroga automaticamente por tempo indeterminado. Ou seja, eu não conheço a lei do inquilinato, eu vou alugar meu imóvel para a Bruna, a Bruna fala, eu quero alugar por um ano. Eu concordo, não conheço a lei, contrato escrito, com locação de um ano. Acaba esse um ano, eu falo, saia, Bruna. Ela fala, não saio porque a lei determinou uma prorrogação automática do contrato. E eu não posso tirar a Bruna por denúncia vazia. Para os terem uma ideia, se eu fiz um contrato por um ano, a lei não gosta dessa ideia. Ela joga, ela joga no inciso quinto, o momento em que eu vou poder retomar esse imóvel. E eu só vou poder retomar esse imóvel depois de cinco anos de vigência do contrato por denúncia vazia no caso do 46 passados os 30 meses a qualquer tempo denúncia vazia no caso do 47 que eu aluguei por um ano inferior a 30 meses eu só posso me valer da denúncia vazia imotivada após 5 anos reparem 5 anos são 60 meses olha o que faz a lei se eu fui bonzinho se eu atendi o espírito da lei eu aguento o inquilino por 30 meses e me valho da denúncia vazia se eu não fui bonzinho se eu resolvi fazer uma locação verbal, que é de difícil prova, dificílima prova, ou fiz uma locação por escrito, por, por prazo inferior a 30 meses, eu só posso me valer da denúncia vazia, sai, porque eu quero que saia, após 60 meses. Cinco anos. É o dobro do prazo do 46. Vocês podem me perguntar, mas peraí, Simão. Antes dos 60 meses, você não pode se valer da denúncia vazia pelo 47. Não. Só da cheia. E a cheia. Então, tem hipótese que eu posso tirar o inquilino? Tem. Incisos 1, 2, 3 e 4 do 47. Mas reparem, senhores. Se eu não atendi o que a lei almejava, que era conceder o 30, os 30 meses, eu só posso me valer da denúncia vazia e motivada após 60 meses. Denúncia cheia, incisos 1, 2, 3 e 4 do 47, eu posso me valer. Tira agora a lei, Marcelo, que eu quero fazer uma consideração final, porque esses incisos... Serão a última coisa que eu vou trabalhar na quinta-feira, às sete e meia da manhã. Uma coisa eu preciso dizer para vocês todos. Mas, peraí, Simão. Então, você é advogado do locador. Você sabe que não é bom para ele fazer uma locação por 30 meses, menos de 30, sei. Mas o locatário diz assim, eu só quero por um ano, eu só quero por um ano, eu não quero 30 meses. Como é que você resolve isso? Agora, a dica prática do tio Simão. Você faz uma locação pelo período de 30 meses, como quer a lei. Você cria uma multa contratual mas você escreve na multa. Se o inquilino sair após um ano, que é o que ele quer, ele não paga a multa. O prazo é de 30, mas você libera o inquilino da multa. Você, no fundo, agrada ao inquilino, que pode ficar um ano, que é o que ele queria, e se ele sair depois de um ano, no dia seguinte, ele não paga a multa, e agrada a lei cumprindo a ideia dos 30 meses, o que é uma grande vantagem para o proprietário. Não faça um contrato de locação residencial sem forma escrita, por óbvio, verbal, e muito menos sem prazo de 30 meses. Essa é uma dica prática, porque senão vocês caem no 47, 5, e daí só depois de 60 meses caberá a denúncia vazia. E as hipóteses de denúncia cheia dos incisos 1, 2, 3 e 4 é aquilo que eu trabalho com vocês no nosso próximo encontro e derradeiro, last but not least, na quinta-feira. Beijo a todos e todas, que eu vou prosseguir o meu dia de maneira agradável e que estejamos juntos na próxima aula. Gabriel, fiança, na próxima aula, se der tempo, falamos da fiança, tá certo? Além do que ela é enorme, eu precisaria de um curso inteiro, mas se der tempo, falamos um pouquinho sobre a fiança na próxima aula. Beijo a todos e todas e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, na quinta-feira.